El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa sobre la agenda de derechos humanos en México y en el mundo. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. El día de hoy estoy aquí transmitiendo en cabina desde la Universidad Iberoamericana con mi gran amiga y compañera Ilana Rivera. Ilana, ¿cómo estás? Amiga, muy contenta de estar aquí contigo, estoy emocionada del programa del día de hoy, hace mucho no nos tocaba programa juntas y aquí en la Ibero, la verdad es que siempre es lindo regresar a estos lugares y pues muy emocionada de lo que viene el día de hoy. Sí, pues la verdad es que el tema de hoy es un tema bien importante, ya llevábamos tiempo queriendo hacer un programa sobre esto, es una deuda que teníamos aquí en el programa y hablando pues a más grande escala, una deuda histórica en México, porque la verdad es que pues sistemáticamente se ha invisibilizado y excluido a la población afrodescendiente en México. Así que el tema de hoy es sumamente importante hablar sobre esta situación que han vivido los pueblos y comunidades afro en nuestro país, sobre el racismo estructural al que se enfrentan, sobre también la lucha y la resistencia articulada que han llevado a cabo, que los ha llevado a conseguir algunos logros, pero pues por supuesto quedan muchos retos por delante y para hablar de esto está con nosotras una gran invitada especial, nos da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotras. Ella es Celeste Sánchez, senadora por la Ciudad de México, doctoranda en ciencias biomédicas, afrofeminista y activista en afrodescendencias. Celeste, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias Paulina, gracias Lana, gracias a las dos y, y obviamente a, a Ibero 90.9 por la invitación eh, a este programa y seguir hablando sobre el tema que como bien ya lo dijiste Paulina, eh, sigue invisibilizado en México, pero considero que se han estado dando varios pasos en, estos, en estas últimas décadas y, y pues aquí estamos. Así es, Celeste, pues de verdad muy contentas de que estés con nosotras. Debo decir que Celeste es una mujer sumamente comprometida con esta causa. Entonces, pues bueno, entrémosle al tema. Y primero quisiéramos saber, Celeste, ¿cómo te identificas tú? ¿Qué término identitario usas? Y pues, ¿desde cuándo? Sí, bueno, pues eh, yo, yo me identifico como afromexicana. Eh, ¿Por qué? Porque primero... Eh, cuando yo comencé a identificarme, cuando yo comencé a saber sobre mi historia, fue, eh, fue, fue acercándome a los foros, a los coloquios, a las asociaciones civiles, y fue el primer término que encajó con la identidad que todavía estaba construyendo en ese momento, ¿no? Tenía alrededor de 22 años, eh, trabajaba, en, eh, bueno, estaba, estaba dentro de una asociación civil, y dentro de esta asociación civil, una compañera me dijo que si yo podía llevar la línea de la población afromexicana, ¿no? Eh, yo yo primero, como yo no había escuchado nada acerca del término, le dije que por qué, ¿no? Y ella me decía que era porque yo era afromexicana, ¿no? Entonces, ese fue 
uno de los primeros eh, acercamientos al tema y ya después fue que fui a algunos foros, escuché a varias académicas y activistas eh, del tema y fue en donde comencé a identificarme y ya de ahí fue que, que empecé a acercarme un poco más a, a las comunidades y a los pueblos porque todo el tiempo crecí y me desarrollé aquí en la Ciudad de México. Eh, muchas gracias Celeste, te saluda Ilana, eh, agradecerte otra vez por estar con nosotras hoy y justo pues como en esta línea de, de lo que nos contabas, pues queríamos preguntarte y que nos platiques un poco sobre cuál ha sido tu experiencia creciendo justo como una mujer afromexicana en este país, cómo, cómo ha sido eso. Bueno, pues creo que primero es, eh, como, como ya lo había mencionado, creo que para todas las personas afromexicanas que, que hemos crecido y que no nos hemos identificado desde pequeñas, pues no conocer parte de nuestra historia nos ha marcado siempre, ¿no? Saber que, que todo lo que nos dicen en la escuela, en los libros de texto, en, la, en, los, en los espacios de representación en donde no se nos ha nombrado, pues claro que perjudica nuestra identidad y esto pues conlleva a que pues eh, se sufra discriminación, se sufra racismo sin siquiera saberlo, ¿no? Fue hasta que yo me identifiqué, hasta que estuve cercana al tema, que yo pude nombrar y que pude saber qué era lo que me había pasado en las aulas, ¿no? En, 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 en áreas de trabajo, en la escuela en todos los lugares donde yo me desarrollaba y que en realidad me sentía incómoda, eh, sabía que no tenía que estar pasando algunas acciones, algunas, algunas cosas, pero fue hasta que yo tuve conciencia acerca de mi identidad que pude nombrarlo y que pude luchar, ¿no? Y después de que yo me identifiqué y después de que yo me acerqué al tema, considero que una de mis, eh, de mis responsabilidades que adquirí, adquirí al al identificarme como tal es seguir luchando y seguir visibilizando porque más personas se reconozcan y no que lleguen hasta la edad adulta como me pasó a mí y que y que sea desde muy niños no que estén orgullosos y orgullosas de, de, de ser reconocidas como tal como afromexicanas como como afrodescendientes como negras no y que y que sean eh, que sea una forma de enorgullecerse y no que sea algo que te avergüence. Sí, híjole, es que eso es súper importante y también creo que por eso es tan importante que estemos hablando de esto hoy. Porque como decía Pau, es una deuda histórica el... Simplemente lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Como poner toda esta información en la mesa y que la gente tenga acceso a esta información para saber exactamente lo que tú cuentas, como simplemente identificarte y a partir de identificarte, entenderte en, en la sociedad, ¿no? Entonces creo que también importante mencionar que por eso hay que poner estos temas sobre la mesa, por eso hay que visibilizarlo simplemente hasta por saber que existe un término identitario, todo esto. Sí, Así. claro. Yo creo que es bien importante esto que menciona Celeste porque creo que debemos de cuidar mucho el preservar la memoria colectiva, ¿no? Y hablando desde el punto de vista que tú nos compartes, pues el poder tú... Eh, 
pues relacionarte con esta historia, esta cultura, esta identidad y también en general en nuestro país hay muchísimo desconocimiento eh, de parte de pues población que no integra o forma parte de estos pueblos y comunidades, ¿no? Incluso el Estado durante mucho tiempo negaba la presencia de población afrodescendiente en nuestro país o de la o de que hubiera políticas racistas, ¿no? Y justamente hablando sobre este tema del racismo, que incluso hemos llegado a escuchar a personas que niegan hoy en día que en México haya racismo. Entonces, quisiéramos preguntarte un poquito cuál es tu diagnóstico sobre este tema en nuestro país, sobre la discriminación racial y el racismo. Sí, pues como ya lo, ya lo decías, ¿no? Creo que todavía, todavía causa un poco de temor, eh, reconocer el que hay racismo y el que hay discriminación racial en nuestro país porque siempre se ha manejado pues esta idea de que no existe este flagelo aquí en México viene desde la idea del mestizaje en donde se creía que todos éramos iguales se buscaba eh, borrar todas las identidades y que quedara solamente el ser mestizo el ser mexicano y ya no pero con esto se borró la diversidad de la población mexicana y pues ello llevó, esto llevó a que pues en realidad eh, diciendo que todos éramos iguales pues no pasaba nada, no existe una diferencia, no existe este racismo, ¿no? Pero pues lo hemos visto y justo como ya lo mencionabas, las políticas racistas, las políticas eh, que el mismo Estado no reconocía el que hubiera población afromexicana eso ya es racismo, ¿no? Eso ya es invisibilización y es como lo hemos vivido mucho más los mexicanos eh, el, el borrado de toda nuestra historia. Y entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues ya en el 2015 hubo la encuesta intercensal en donde por primera vez se nos pregunta si en, a una sola muestra, ¿no? A una muestra pequeña de personas... Eh, quién se reconocía como tal, sea afromexicano, afrodescendiente o negro, y pues de ahí eh, el resultado fue que 1.5 millones de personas se reconocían como tal, después se siguió haciendo un gran trabajo, la verdad, de civilización, tenemos que darle el mérito a quien lo merece, y es la sociedad civil, es la academia, que había estado trabajando desde su inicio en el reconocimiento, y fue hasta el 2019 que se da el reconocimiento a nivel federal. Eh, esto creo que abre la puerta y es un gran paso para que haya mayor reconocimiento no solamente de la población, sino también de todas las desventajas que hemos padecido, sufrido a lo largo de toda la historia. ¿no? Y eh, ya en el 2020 se hace el censo 2020 y es que además, a pesar de la pandemia, y a pesar de que pues eh, este censo eh, paró una semana antes de lo pensado por la pandemia, pues el resultado fue que 2.5 millones de personas se reconocen como tal, ¿no? Casi la, el doble de la población que en, que en 2015. Y esto habla del gran tra trabajo que se ha seguido haciendo, no solamente desde la sociedad civil, sino también desde las instituciones. Creo que en ese momento podemos decir que se habla más del tema, que hay más reconocimiento. Este programa es una prueba de ello, ¿no? Que ya se hable en programas de universidades, en instituciones, que haya eh, semanas, eh, hay una semana entera de en, en el INJUVE que se da para las juventudes afromexicanas, eh, que haya leyes, 
eh, para la defensa del patrimonio cultural de la población afro y de la población indígena. Considero que se está luchando contra el racismo y contra la discriminación, contra la discriminación racial de una forma estructural, ¿no? Que ya se hable del tema en leyes, en propuestas, en las instituciones, pero obviamente hace muchísimo, hace falta muchísimo trabajo, desde concientizar a todos qué es el racismo, qué es la discriminación racial, eh, que haya instituciones, que desde las instituciones se hable y se luche y que ya no se vea como algo normal, creo que ese es uno de los pasos que, que, que sigue, ¿no? que no solamente está en papel, sino que haya un trabajo en el que se, se difunda sobre el tema, se reconozca como tal, eh, recordemos que ya el presidente ha mencionado acerca de que pues hay racismo, estamos contra el racismo, que desde las instituciones también se pronuncien, pero obviamente pues hace, hace falta mucho, mucho trabajo sobre el tema, y pues también aprovecho el espacio para pues mencionar que hace algunos meses se formó aquí en México el el primer capítulo eh, de la de la coalición contra el racismo sistémico eh, con la ex vicepresidenta y ahora presidenta del foro permanente para los afrodescendientes Epsi Campbell, eh, uh -huh. formamos eh, la coalición contra el racismo sistémico en donde buscamos que muchas instituciones asociaciones, academia el estado se una en contra de este flagelo ¿no? y que hagamos acciones eh, en contra de, de este gran problema que vive nuestro país. Claro. Pues muchas felicidades, Celeste. Qué buena noticia esto que nos mencionas. Y pues ahora sí que muy importante todo este tema que abordas y que vamos a seguir abordando en el programa. Nos vamos a ir un muy breve corte musical, pero no se vayan porque aún nos queda mucho por platicar aquí con Celeste. Nos escuchamos. Gracias. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Bitácora de H en Ibero 99 y como ya eh, hablábamos en el primer bloque, el programa de hoy es de Afrodescendencias en México y la canción que acaban de escuchar se llama Negra de Anguesomo, que es una persona que se identifica como no binaria queer, que hace trabajo musical y también de baile eh, con ritmos afros y contemporáneos que menciona que alude a la distancia entre África y la diáspora porque es una persona de la diáspora africana, es una persona originaria de Guinea Ecuatorial que vive actualmente en Estados Unidos y justamente quería traer como este tipo de música también a la, al programa y a la mesa, como me encanta decir, <risa> porque parte de, de este como movimiento afro, de activismo afro y también de activismo queer y, y otros movimientos sociales que atraviesan lo afro, tienen eh, expresiones artísticas importantes y que podemos también nosotros eh, contribuir a estas, a que se visibilicen estas luchas a través del arte, entonces también les invito a que se metan por ahí a TikTok, a Spotify, a buscar también de, de estas importantes expresiones artísticas afro y pues seguimos nosotras aquí con nuestra entrevista, con nuestra invitada Celeste Sánchez, que pues todavía tenemos mucho que platicar, entonces pues continuamos con las preguntas. 
Sí, pues aún queda mucho y justamente Celeste nos platicabas un poquito de eh, ese transitar en el movimiento afrodescendiente en México y de los logros que han alcanzado, así como los retos que aún se vislumbran. Y, por ejemplo, el tema del reconocimiento constitucional, que creo que fue un logro muy importante en 2019. Yo me acuerdo que eh, en el encuentro de Pueblos Negros del año pasado, hablando con Samuel, que tú conoces Celeste, él sí. me decía, bueno, es que para nosotros el reconocimiento fue muy importante, ¿no? Y me, me preguntaba, ¿tú eres religiosa? Y me compartió esta estrofa de esta canción que seguramente han escuchado, que dice, «Señor, me has mirado a los ojos». Sonriendo has dicho mi nombre Y pues él me decía Lo que significó para ellos estar En la constitución, para ustedes estar en la constitución no La importancia de nombrar Y de visibilizar Que por supuesto es un gran logro Pero pues queda mucho por hacer No no es suficiente, entonces preguntarte un poquito ¿Cuáles han sido los obstáculos A los que se han enfrentado En esta lucha Por el reconocimiento de sus derechos Y contra la discriminación? Sí, justo, bueno, justo como como te decía Samuel, considero que sí fue un gran, gran paso, ¿no? Hay muchas, también reconocer que dentro del movimiento hay personas que mencionan que eso no es lo importante, ¿no? Que, que tendríamos que tener eh, salud, educación digna antes de, de mencionar o que, o que estemos en la Constitución o que solo estemos nombrados, ¿no? Y entiendo, entiendo mucho el, eh, pues la desesperación, el cansancio, ¿no? Pero pero considero que esa es la ruta. La ruta es comenzar poco a poco. Creo que desde hace más de 20 años que ya se ha luchado. Recordemos que el inicio de la organización del movimiento fue por esto, fue la lucha por el reconocimiento constitucional, ¿no? Y que de ahí, pues lo que tenemos que hacer no es solamente quedarnos con que ya se logró esto y es lo único que queda, ¿no? Sino que pues ver cuáles son eh, los temas que siguen para, para que podamos eh, ser reconocidos en su totalidad y tener una la oportunidad, la misma oportunidad que cualquier persona a todos nuestros derechos, ¿no? Ese es el objetivo. Y pues cuáles han sido los, eh, los retos, los obstáculos que hemos enfrentado para la para pues que se nos reconozcan. En primer lugar, pues siempre se decía que para qué eh, queríamos el reconocimiento si todos somos iguales y si ya estamos nombrados en la Constitución, ¿no? Pero pues sabemos que todos no somos tratados de la misma forma, que interviene mucho nuestro color de piel, que interviene nuestros, nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones, nuestro fenotipo y todo lo demás para cómo somos tratados y también en dónde estamos situados geográficamente, ¿no? Eso, eso es bastante importante. Y por eso es que era urgente y era necesario ser reconocidos en la Constitución de forma igual como lo han hecho con la con los pueblos indígenas, ¿no? Porque también eh, otros de la, eh, otra, otra cosa que ha sido muy, muy importante es que se nos reconozca como parte... De la, de, de la conformación de este país, ¿no? de, de la construcción de, de esta nación, que lo hemos hecho desde el inicio, desde antes que esto fuera México, y que estábamos aquí, que hemos eh, construido y hemos dado muchos aportes, ¿no? no solamente históricos, sino también contemporáneos. Eso también es muy, muy importante. Y otro de los obstáculos era que no había 
eh, no había datos estadísticos hasta 2015, de hecho el reconocimiento constitucional se hace con base en los datos del 2015 eh, con estos datos eh, ya decían ya no podían tener pretextos para decir que no habíamos afromexicanos o que solamente estábamos en una parte de México y que para qué lo queríamos a nivel federal no entonces eso eso también fue importante otro de los de las cosas importantes porque se, que ya había reconocimiento a nivel estatal en Oaxaca, en Guerrero, en la Ciudad de México, que se dio en 2017. Eso también eh, fue bastante relevante a la hora de, de buscar el reconocimiento constitucional. Y pues otra de las cosas es que pues no consideraban importante que se nos diera el reconocimiento, ¿no? Como para qué, qué buscábamos. Y eh, pues fue bastante importante también el apoyo que se nos dio desde la academia, eh, el caminar juntos, el que hubiera datos históricos y datos etnográficos acerca de dónde estábamos, cómo habíamos contribuido a lo largo de la historia, y esto ayudó al reconocimiento constitucional. Ahora, ¿cuáles son los, cuáles son los obstáculos que tenemos? Es que siempre se nos dice, ¿no? Ya están en la constitución, ¿qué más quieren? No, pues ahora los pasos que vienen son la armonización en toda la Constitución que ya se está dando, que se, que se, se ha estado luchando en varias de, de las leyes y eh, pues también buscar estas políticas públicas que se apliquen. Solamente hay eh, algunas becas en algunas universidades, no en, no en varias ni en todas, solo en algunas y siguen sin regularse estas acciones afirmativas, ¿no? En eh, cómo se van a otorgar, a quiénes se otorgan, eh, cómo cómo se va a hacer la selección y también en este en el pro proceso electoral del 2021 por primera vez eh, se se da una acción afirmativa en el cual eh, se busca que que parte que personas de la población afro eh, sean representadas ahí se sientan representadas eh, en, en la Cámara de Diputados y pues salen seis personas que se reconocen como tal, pero solamente una de ellas es reconocida por la comunidad, por el movimiento afromexicano. Lo que nos da eh, como, pues nos, nos hace ver que todavía faltan retos, ¿no? Retos en, en la regulación de estas acciones afirmativas para que no haya este tipo de usurpaciones. Muchas gracias, Celeste. La verdad es que yo sí estoy muy, muy impactada de que todos estos avances sean como tan recientes. Sí, habla Así. mucho de todo lo que falta en nuestro país, todo lo que hay por delante. Pues ya para cerrar, solamente queríamos como decirte también que nosotras, que no somos personas afro y que queremos y nos interesa como contribuir y seguir eh, con estos temas y aliarnos a, a esa lucha, como, ¿qué nos podrías decir o cómo podrías recomendarnos que, que contribuyamos a esto? Ay, justo, qué, qué buena pregunta, muchas gracias por hacerla, porque creo que varios dicen que, o sea, que como ellos no son afro, pues, ¿para qué se meten, no? O sí, ¿por qué van sí. a hablar del tema y todo eso? No creo que, eh, pues, pueden hablar del tema, pero siempre 
pensando y viendo y buscando que hay una perspectiva dentro del movimiento, ¿no? Desde el movimiento. Eh, creo que esta entrevista, esta entrevista ha sido respetuosa como varias de las como, como las pláticas que he tenido ya contigo, Paulina, en la cual eh, se busca escuchar las voces del movimiento y no tomar esas voces, ¿no? No, no hablar por esas personas, sino escuchar y también dar estos espacios en los cuales pues hay espacios eh, de comunicación, hay espacios de poder en los cuales pueden ser compartidos y pueden ser dados a estas personas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Buscar que se difundan, difundir este tipo de información en sus contenidos, en las familias, en la calle, yo creo que hacemos mucho con, eh, en cada espacio en donde se hable del tema, en donde se diga, ay, que pues aquí no hay negros, eh, aquí no hay afros, ¿para qué sirve este tema o para qué se hable de ello? Yo creo que entrar en una discusión con tus amigos, con tus, con tus familiares que no saben acerca del tema, eso ya es un gran, gran avance, ¿no? Y buscar que también no sean, eh, que los espacios no sean, eh, no sean robados, no sean usurpados, eso también ayuda bastante. Creo que el investigar acerca de, de estos temas, ustedes como aliados, como acompañantes de, del, del movimiento, eh, ayuda bastante compartir contenidos, eh, hacer señalar cuando se está eh, se está haciendo, se está contando un, un chiste racista, el por qué es racista, un comentario racista, el por qué lo es, y no tener miedo de ocupar esos espacios y no y no quedarnos callados calladas, creo que eso es fundamental para que esto avance. Claro, claro, pues Celeste, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un programa súper enriquecedor, seguramente aprendimos muchísimo todos quienes te escuchamos, vamos a compartir mucho este programa y pues ya sabemos que siempre podemos combatir el racismo desde nuestros espacios y sobre todo tener la apertura para escuchar como mencionabas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nos vemos muy pronto Celeste, gracias igualmente a la audiencia, Ilana, muchas gracias y gracias Iberón 99. El horizonte de la defensa de los derechos humanos 